0: Olá senhoras e senhores do podcast, tudo bem? Sensacional, depois de... quanto tempo, vai? Última vez que eu gravei esse podcast, eu tava fazendo show em Porto Alegre com o meu grande parceiro Arthur Petri E ali, foi o que? Um mês? Faz um mês Estou aqui no Rio de Janeiro agora, eu tô prestes a sair aqui, quer dizer, daqui a pouquinho vai tocar algum interfone é o momento de eu ir embora, então não se assusta. você sabe como é que é, quem, quem, quem tá acostumado a escutar meu podcast sabe como é que funciona isso daqui, do nada eu saio, do nada eu tomo uma água e a coisa vai indo, só bater um papo, é um grande áudio de WhatsApp de uma hora, digamos assim, e hoje eu resolvi falar, não é porque eu resolvi ter assunto, eu tenho, eu tenho uns 10, 20 assuntos que estão pendentes, cara, de verdade, é muito boa essa equação 10, 20 é o dobro o cara, não tem uma... o cara realmente não sabe o... a quantidade de... de assuntos que ele tem pendente mas eu tenho uma média vai de 15 pronto 15 assuntos que estão pendentes que assim que eu tiver uma hora livre eu sento e vou gravando e a coisa vai é que agora realmente eu consegui ter uma hora livre e aí eu, eu tinha pensado numa parada que assim eu, eu queria falar sobre o um negócio do Gabriel do meu filho uma coisa sobre primitividade que talvez vai ficar pra outro podcast né que é muito legal a ideia que eu quero falar Mas é que surgiu uma parada em cima de comédia, cara, essa semana, essa última semana aí da da facada que o Bolsonaro tomou, da independência do Brasil, a porra toda, que eu achei mais propenso, né, propenso não, propício, porra, que português errado, propício a a discutir com vocês, cara, inclusive, eu imagino que deve ter uma porrada de gente que nunca escutou esse podcast antes, que entrou aqui só porque eu coloquei o nome Bolsonaro. E os caras já estão puto, já estão escrevendo, já estão xingando. E é sobre isso que eu queria falar: é, sobre reação e ação e, e argumentos que eu olhei, eu, eu pelo menos é, dei uma refletida no que a galera tá falando, e obviamente eu discordo de muita coisa, outras me fez repensar, então vamos bater um papo, né? A gente usa esse podcast aqui para bater papo e a coisa anda. Vamos lá, o que, que aconteceu? É, você que tá morando em Marte, o candidato à presidência Jair Bolsonaro tomou uma facada nesse dia 6 de setembro, eu acho, né? Foi um dia antes da independência. E a internet desde então só fala dessa porra. Só fala. Só fala. É o assunto. Cara. Eu, eu, eu fico com dó assim do Alckmin, do Amoedo, do Emael, essa galera, tipo, falo, fudeu, cara, não, não tem. Eu, às vezes eu fico vendo assim, tipo, da mó dó, porque tu liga a Globo ou a Band, qualquer emissora, tá lá o Alckmin fazendo, não, vamos falar da renda e vamos mudar o Brasil. Aí entra o jornal hoje, é três horas falando do Bolsonaro, tipo, o cara ganhou uma propaganda assim, fudidamente. Independente do seu voto, Não quero discutir isso, eu quero discutir sobre cerceamento de piada e a coisa vai vai, vai chegar num ponto que vocês vão entender onde eu quero chegar. Beleza. E aí aconteceu a porra da facada, aquela histeria e tal, não sei o quê. A primeira reação minha foi de susto. Eu falei, caralho, velho, que merda. Eu eu acho que eu não não tive... Sei lá, eu não tive... Olhei e falei, caralho, ele vai morrer. Vai ter um maluco que vai morrer. O Bolsonaro vai tomar uma facada, vai morrer. E aí depois começou a ter uma conspiração que era contra... Que, na verdade, uma porrada de de gente que me segue no Twitter já começou a botar... Ah, porque a facada foi falsa, que é mentira. Uma porrada de gente que aí é o ponto que eu vou chegar já já. E a coisa foi, a coisa foi e tal. E aí eu cheguei a uma conclusão. Primeiro eu vou chegar nessa nossa conclusão. Como a gente está tendencioso a odiar o carisma de cada um de acordo com as suas preferências ou não? Por exemplo... Assim que o Bolsonaro tomou uma facada, muita gente da esquerda ficou puto. Porque a primeira coisa que eu escrevi foi a esquerda é tão burra, a esquerda é tão burra, que fez o Bolsonaro... Não foi uma piada, foi um comentário. A esquerda é tão burra que fez o Bolsonaro sei lá eu, ganhar a eleição no primeiro turno, né? Os De... seis segundos mais valiosos da história uma coisa do tipo... O, o tempo da facada foi menor do que o da propaganda e fez ele ganhar. Não sei qual foi a construção que eu escrevi, mas dando a entender que, sim, foi alguém da esquerda, na minha opinião ainda, acho, ok? É opinião, isso daqui não é um fato, eu acho que foi alguém... Uh, não foi esse... Não... É que a galera acha que é a esquerda, eles se juntaram, todo mundo comendo um Baba Hanouchi no Habibs e falou, vamos matar o Bolsonaro, não, não é isso, são núcleos, né, cada um tem um núcleo, tem um núcleozinho ali do, do, do três caras de BH e tem outro núcleo, eu acho que, eu acho, eu, Maurício Meirelles, acho que foi alguma coisa mandada por parte de uma pessoa da esquerda, que não significa que todo mundo da esquerda é a favor, ok, eu vou andar bem um caco de vidro aqui pra falar com vocês, senão vai dar merda. Mandou essa porra acontecer. Aí o cara foi lá, esfaqueou o Bolsonaro eu fiz um comentário. Maluco, a esquerda caiu de pau em mim. Porque isso daí é fake. É fake. Dá uma olhada. Olha os relatos. Meu Deus. Foi isso. Eu sou um cara que faço piada com tudo, bicho. Faço piada com a porra toda. Eu não tenho problema de fazer piada com nada. Quer dizer, eu faço piada com aquilo que eu me sinto à vontade de fazer e não tenho problema com que ninguém faça piada com qualquer é, tema. Eu é, é, acho que eu me expressei errado. Eu só a favor que a piada aconteça com qualquer merda, entendeu? Qualquer, qualquer tema, vai, faz piada com o que você quiser. E aí a galera, tudo bem, da esquerda ficou oriçada. E aí, a partir do momento que eu vi que o Bolsonaro não tinha morrido, barra, não estava correndo risco de morte, fez até post, e os filhos dele falou que ele tá bem e tal, eu falei, hum, esse é meu too soon, né? Que é o... Ah, acho que agora dá pra fazer uma piada com essa situação. Porque essa é minha forma de fazer humor. Eu, Maurício Meirelles. Tem gente que achou absurdo fazer piada ainda com isso. Tem gente que acha que não se faz nunca. Tem gente que faria se ele tivesse morrido. Eu, Maurício, optei na minha vida por fazer piadas... Que eu me sentisse confortável acreditando na piada. Eu não consigo, eu, Maurício Meirelles. Ah, por que você não faz piada com a Marielle quando morre? Porque eu, Maurício Meirelles, vou deixar claro isso, não é um estatuto do humor, é, é, é minha, é minha cabeça. Não se sente confortável em fazer piada com gente assassinada, não importa se é o Bolsonaro, se é a Marielle, se é o Didi, se é o André Marques, se é minha avó. Eu eu não consigo em respeito à família. Eu, Maurício, significa que o Léo Lins não deve fazer? Pelo contrário, o Léo Lins tem que fazer. O outro tem que fazer. Cada um faz o que sabe melhor. Eu não vou proibindo. Você nunca vai ver, você nunca vai ver alguém com uma coisa, um assassinato e o caralho e eu chegando pra essa pessoa e falando... É, apaga isso, lamentável. Você nunca vai ver. O máximo que vai fazer eu não ri porque eu não acho graça. Eu, não é porque eu sou comediante, que eu, Maurício Meirelles, acho graça de tudo que está relacionado ao humor. Eu não acho graça de piadas com assassinatos, ok? Assassinato, para mim, é uma parte que, que mexe com, sei lá, com outras coisas. A partir do momento que o cara tá vivo e o cara tá bem, eu já me sinto, eu, eu, ok, não tem uma regra, eu me sinto à vontade de dar risada da situação. Até porque a situação se resolveu, ok? Por mais fudido que o cara esteja, não foi aquela coisa tipo, caralho, deu muita merda. Não, deu uma merda, caralho, que bom ele tá vivo e tá mais forte do que nunca. Então dá pra fazer uma piada. É que nem, por exemplo, sei lá, eu, mais uma vez, eu tenho que deixar claro isso, senão as pessoas vão ficar ouriçadas. Alguém ao meu redor terminou, acabou, acabou de descobrir que tem câncer. Eu, Maurício Meirelles, Eu, eu, se eu não tenho uma intimidade com essa pessoa, eu prefiro não chegar pro cara e falar assim, "Ah, pelo menos (risos) você vai economizar com barbeiro. Eu, eu, eu eu prefiro, porque eu acho que tem um respeito do cara. Mas eu não sou contra que alguém vá num show, o Rick Gervais da vida e faça essa piada, e eu vou rir pra caralho. Mas eu não quero fazer essa piada. Porque você é cagão? Não, cara, porque eu tô respeitando a dor de um cara que não tá inserido no meu mundo da comédia. O meu mundo da comédia... Às vezes não tem nada a ver com o mundo da comédia dos outros. E aí eu acho que a gente não pode ser também... Às vezes o comediante... As pessoas ficam uma luta... Uma briga do tipo... Você tem que fazer piada com tudo... Não, eu não tenho que fazer piada com tudo... Eu tenho que saber aceitar... Que todo mundo pode fazer piada com tudo. Eu não posso proibir as pessoas de fazerem piada... Porque se você começa a proibir... Um tema ou outro tema... No final das contas, o tema que eu quero escolher vai ser proibido. É basicamente isso. Mas eu não sou obrigado. Não é porque eu sou. É, é, é mais ou menos assim. Não é porque. É, é, sei lá, eu, sou... eu não gosto de brócolis, que eu tenho que proibir o brócolis no mundo. É, é basicamente isso. Tipo assim, eu, eu, go... eu não gosto de, de brócolis, mas não quero proibir as pessoas de comerem brócolis, mas eu não gosto. Eu não, eu, eu não, não consumo brócolis. Mas consome. Não, não, não posso deixar de que tenha restaurante que faça bro, brocolada. E a galera vai e come. Vai, come o brócolis. Mas eu não quero comer. Não quero. Por quê? Porque eu tenho caganeira quando eu como. Eu não me sinto bem. Ah, você é covarde porque eu não come. Não, porque eu não gosto. Eu não sou obrigado a gostar. Entendeu? Assim como eu também não gosto. Por que, que você não faz piada que a. É, é mais ou menos isso que a galera tá falando para mim. Por que, que você não faz piada que a sua sogra. é é ruim, porque eu acho ruim essa piada porque eu não acho engraçada, essa piada pra mim é boba, não tem graça, porque minha minha sogra é do caralho, e eu não acredito que minha sogra é ruim, não é porque eu sou covarde é porque eu não gosto do tema, eu não me sinto confortável a isso, beleza aí eu fiz uma piada com a porra da facada do Bolsonaro imaginando que sempre na verdade vem um pouquinho antes o Danilo nesse dia no dia 7 de setembro Acho que foi até depois. A facada foi no dia 6. No dia da facada eu me contive, essa é a verdade. Na hora que eu descobri que. É, agora eu lembrei. Eu fiz a piada, aí deu uma merda. É, da, da esquerda e tal. Aí depois eu fiz uma piada. Falei assim, eu acho que é Sei lá, o, o, a barriga do Bolsonaro tá com mais pontos do que o Ciro. Beleza. A galera ficou meio puta e tal. Eu falei, porra, é um, tá, tá um momento muito de sussum, assim. Tá muito cedo para fazer essa piada. Eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma parada aí e tal. Vou esperar um tempinho. Passou dois dias, três dias, um dia, sei lá quantos dias passou. E aí deu uma. Deu uma tranquilizada, né? O cara não morreu. Eu ainda fiquei torcendo pro cara não morreu. Eu falei, se morrer, fudeu, enchei o meu saco, caralho. Porque eu me lembro que quando o Eduardo Campos, cara, morreu, eu tinha feito uma piada sem saber que ele tinha morrido. Isso foi há quatro anos atrás. Foi alguma coisa do tipo, eu acho que caiu. Tinha caído um avião, tinha caído um helicóptero, e, e saiu uma notícia assim: caiu um helicóptero, uh, mas parece que tinha. Não acontecido nada, eu falei: Ah, deve ter sido o aeroporto do Aécio, aí deu cinco minutos. O Eduardo Campos estava no helicóptero. Eu falei: Puta, aí eu, foi o primeiro tweet que eu apaguei na minha vida, cara. Eu apaguei. Você vê como é que eu tento manter minha coerência, por mais que eu mude a minha cabeça com o tempo, eu tento manter minha coerência. Eu falei: Caralho, nesse momento eu tô rindo de uma parada que pode ser pesada. Eu prefiro, em respeito à família. Enquanto fosse só um acidente e as pessoas estão bem, beleza, agora morreu, tem gente chorando, tá tristeza, eu prefiro não. Passou três dias, o, o... porra do Bolsonaro tava bem, eu falei, eu vou fazer... aí eu vi o Danilo escrevendo no Twitter dele coisas do tipo: Puta que pariu! A direita, que sempre lutou contra o mimimi, tá tão mimimi quanto a esquerda que sempre foi mimimi, e aí a gente vai chegar num ponto que é verdade qual que é a diferença para mim da cabeça da esquerda e da cabeça da direita o pessoal da esquerda ele leva mais a sério a coisa do humor, o pessoal da esquerda eles realmente são contra uh, uma série de piadas, são contra uma série de liberdades de expressão uh, não tô falando que o que tá certo e o que tá errado eu quero sair da, do âmbito político mas o pessoal da esquerda ele tem uma coisa mais censura do tipo, não se faz piada com isso Isso daqui tá errado, não se ri disso, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo. E aquilo ali acaba sendo uma amarra do politicamente correto. Politicamente correto é é uma parada meio que que, que a esquerda tá bem envolvida, né? O lacre, essa porra toda. Aí, do outro lado, quando surge a direita mais forte, existe um pensamento de velho, parem com esse mimimi. Piada tem que existir. Porra, qual o problema de chamar a mulher de gorda? Qual o problema de sacanear o preto? Qual o problema de falar não sei o quê? O próprio Bolsonaro, que é o ícone dessa galera, já falou, pô, tava fazendo piada aquele dia, citando uma situação que pode ser considerado, sei lá, preconceituosa. Eu falei, não, foi uma piada, pô, vamos levar na boa, vamos levar na boa. E aí, o que você pensa disso? Você pensa, hum, a galera da direita é mais de boa em relação a isso. A galera da direita, então, vai topar piadas em relação a qualquer assunto. Beleza. Fiz uma piada com o Bolsonaro, aí eu falei assim, eu escrevi no meu Twitter, porra, a galera aqui do Bolsonaro paga de fodona, mas se morde por piada. Se morde mesmo. Eu, 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 Eu ainda acho isso. É só você ver em qualquer vídeo de YouTube, que tenha piadas contra o Bolsonaro, a quantidade de hate que tem. Aí você vai falar, não, mas eu dou super risada das piadas do Rabin, do Bolsonaro. Não, não dá, não. Você dá risada quando o Rabin usa o Bolsonaro como um exemplo e sacaneia o outro exemplo. Quando o Rabin está meio que Quando o Rabin falou mal do Bolsonaro, eu lembro, o Rabin estava comigo. O Rabin, comediante, que eu adoro, fudido, tá fazendo toda semana textos políticos. O Rabin foi massacrado Ele tem até um vídeo gravando sobre isso... Quando ele fez uma piada contra o Jair Bolsonaro... Que ele falou... Caralho, mano... Eu eu, eu tô recebendo hate... E eu tô me fudendo... Os caras tão quase derrubando o meu canal... Porque eu fiz piada contra o Bolsonaro... Porque a galera deu um like pra caralho... Tem gente que denunciou a página dele... Isso aconteceu... Ele tem um vídeo... você vê que eu não tô mentindo... Tem vídeo dele falando sobre isso... Vai procurar no YouTube... Que tá lá que eu não sei aqui o link... Né? E aí quando você cita o Bolsonaro em qualquer situação... Tem um comportamento não censor, obviamente. Não um comportamento de vamos levar as esferas judiciais pra dar merda e não sei o quê. Não, não tem isso. Mas tem um mimimi do caralho. Pra quem faz comédia. Que acaba sendo uma censura ideológica. Que é uma censura do tipo... Cada vez que você citar o meu candidato, eu que sou super a favor de piada, vou te cerciar pra caralho. Vou te encher o saco. Tudo bem, é o direito dos caras. Mas o que eu tô falando é... Eu acho bizarro, porque não, não vai de encontro com aquilo que é falado. Vamos lá, voltando ao exemplo. Eu sei que eu estou fazendo esse podcast e eu vou me fuder. Mas, sei lá, aqui eu não tenho muito, muito medo do, 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 do que falo, né? Porque aqui não tem como ter várias interpretações, né? Não são 140 caracteres. Aqui eu estou falando de forma branda e seria até legal ter uma discussão com alguém, um debate saudável e educado com quem discorda da minha opinião. Mas eu tô falando do lado do comediante. Você pode falar isso pra... Cara, você pode falar isso pra qualquer comediante que tem. Qualquer comediante que tem. Vai... Tipo, a gente até brinca que tem um tema do Bolsonaro. Puta, vai falar do Bolsonaro, vai dar merda. Vou lá subir no palco e falar mal do Bolsonaro. e vai se fuder. Porque tem uma coisa meio... Não gostei dessa piada. Gosto de todas. Mas essa eu não gosto. É meio que... né? Vai, vai, vai uma coisa meio... Enfim, meio pesada. E aí eu fiz uma coisa que eu falei assim, primeiro, primeiro eu escrevi assim ó, no meu Twitter. Ha ha, ha ha Porra, pode fazer piada com o que quiser, qual o problema? Para de mimimi. Falou... Aí depois um bota embaixo, ha, 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 falou do Bolsonaro, eu vou te dar porrada. É uma coisa mais ou menos assim que eu escrevi, e muita gente falou, isso é mentira, isso é mentira, não acontece, não acontece! E eu falo pra vocês, acontece, caralho, acontece. Eu acho que a esquerda ela é muito mais agressiva, a esquerda de fato enfia uma faca no teu bucho. Mas a direita ameaça também, cara. Tem gente louca na direita e tem gente louca na esquerda. Tem, cara, tem 30 milhões de pessoas que seguem o Bolsonaro. Você acha que não tem 30 milhões de pessoas dentro dessas 30 milhões de pessoas? Uma porcentagem de pessoas que é contra o tipo de comédia que tem? É a maioria? Não, não é a maioria. Mas quando você vê que uma galera se junta... Eu não tô falando... Pelo amor de Deus, não é todo eleitor do Bolsonaro. Se você não faz parte disso, escuta dançando. Se você faz parte disso e tá ficando puto, você faz parte disso, entendeu? É é, tipo, se você é eleitor do Bolsonaro e tá puto, você faz parte disso. Tem uma galera que diz aceitar essa porra e fica puta. Aí a galera começa a escrever, mentira, 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 mentira. Aí eu falei, vou fazer um teste aqui. Aí eu escrevi uma piada, a piada foi. Eu escrevi uma piada assim, meu Foda-se Vou escrever pra ver As reações que acontecem Quando eu escrevo uma piada Aí a piada foi Alguma uh, coisa do tipo Ah, foi, dete- foi detectada A morte cerebral No candidato Jair Bolsonaro Há mais 62 anos Pum Puta que pariu Aí começa, obviamente Ah, você não tem graça Tá, beleza Eu fui mostrando Olha só como a galera Tá pegando Pegando ar Porque pra mim Se você não gosta da piada Você ignora Esse é o ponto. Não gostou da piada? Ignora. Sem graça. Beleza. Agora começou a vir uma coisa do tipo imbecil, retardado, babaca. Aí você começa a ver que a galera tá reagindo com ódio. E é uma galera que diz ser tolerante a qualquer tipo de humor. É, né? Tolerante a qualquer tipo de humor. E aí quando eu lancei um vídeo de comédia esses dias aí, caralho, vem muita gente que fica puta porque o tema é Bolsonaro. E critica, e xinga, e qualquer coisa que você fala sobre o Bolsonaro é xingamento, e vai se fuder, não sei o quê. Concordo que tem menos ameaça do que a galera da esquerda, concordo. Tem menos gente agressiva, concordo. Mas sim, serve pra pensar, porra, tem muita gente que se junta pra tipo, não só a favor desse tipo de comunicação ser feita, então eu vou fazer esse cara acreditar que sempre quando ele falar de um candidato, é um can... caralho, ele pode ser o, o, o cara que vai salvar o país, foda-se, ele é um candidato à presidência, ele é um político, ele é um deputado federal, então as pessoas fazem você acreditar que sempre quando você falar dessa pessoa, eu não tô, eu não tô falando de do, um, do, 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 sei lá, eu, de do... um de um ídolo esportivo de um time de futebol que galera... tô falando do Justin Bieber que sei lá, que as meninas gostam tô falando de um cara que é um deputado federal que querendo ou não deve ser cobrado e deve ser feito piada e foda-se, saca? e essa galera se junta, cara pra te, pra te cagar de caralho tô puto aí vem com os argumentos que é onde eu quero chegar entre eles um... Se você é fodão mesmo, por que você não faz piada com a Marielle? Eu já expliquei. Porque eu acho que o comediante faz piada com aquilo que ele sente à vontade. Se o Bolsonaro tivesse morrido, eu acho que eu não faria piada. E eu já fiz piada com a Marielle em show e eu me arrependi. De verdade, fiz. Ah, você é cagão. Tá, ah, sou. Então me coloque como cagão. Eu só acho que eu não, eu não me sinto à vontade de fazer piada com gente que foi assassinada. Eu não gosto dessa energia da, do assassinato. Eu acho uma coisa que envolve famílias, eu acho que envolve sofrimento demais... E não acho que é legal rir disso, entendeu? Eu prefiro rir de outras coisas. Eu, eu, não tem a ver com... com... Volto a falar, porque eu, eu, eu falava isso e as pessoas não entendiam. fala mano, não, é meu, é meu. Humor não tem limite. Eu tenho, eu, eu tenho limite. Meu limite é a coisa que eu acho engraçada, tá? Eu não acho, eu não acho engraçado chegar pra uma pessoa que acabou de ter câncer e falar Ih, vai morrer. A menos que seja um amigo meu que leva bem isso na piada. Se eu não levar isso bem na piada, eu tô sendo babaca. Eu, Maurício Meirelles, eu. Prefiro, prefiro rir de outras coisas. Se a pessoa falar assim, aí vem uma porrada de gente falando assim pra mim. Ah, você é pago pelo PT? Eu falo, caralho, por que, que eu sou pago pelo PT? Porque eu tô criticando o Bolsonaro? Eu sou pago pelo PT? E quando eu critico o PT, por que, que eu não sou pago pelo Bolsonaro? Por que, que vocês não aparecem falando isso? Você não critica o PT, por que, que você não busca? Você não vê, tem um processo contra o PT. Quer dizer, o PT tem um processo contra mim. Tá com... tem... Caralho, eu sempre fiz mete com tudo, velho. Eu, eu, eu vou falar... Pra... Qual é o seu candidato à política? Quem é que você vai votar? Velho, primeiro que não te interessa. Segundo que o cara que eu vou votar, de verdade, pouco importa no sentido de... Não, não, não é isso que, 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 que faz você mudar sua ideologia ou não. Eu vou votar porque tem que votar em alguém. vou lá e falo assim... Ah, Talvez eu vote no Amoedo. Eu aperto um botão lá, enter. Fala, ah, gostei desse cara. Ah, Não sei, foda-se. Ou então talvez eu goste do... Sei lá, eu, Ciro. Pum. Talvez eu goste do Alckmin. Pra mim é um número que não vai mudar porra nenhuma. Eu de verdade acho isso. Porque pra mim o que importa é legislatura, é legislação, é deputado federal, deputado estadual, é... É esse pra mim que muda a porra toda do Brasil. Pra mim não muda nada, presidente. Pra mim tudo bosta. Pra mim tudo que é política é bro, bosta. Pra mim tem que fazer a intervenção japonesa aqui no Brasil. Tem que vir um japonês e comandar o Brasil. É, essa, essa, é, essa é a minha visão política da coisa. Eu sou um cria, eu sou um, um iconoclássico. Eu quero ser um... Não sou, mas eu quero ser um iconoclássico. Eu quero ser o um cara que critica. E... Mas por que você só fala do Bolsonaro? Porque ele é o cara que tá em... em, Porra, porque o Daciolo é um cara que é um imbecil que ninguém comenta. O Bolsonaro tá no topo do, do, do negócio. O comediante, a função dele é bater no mainstream. É isso que é o comediante. A gente sempre bate no que tá no mainstream. O fim, a, a moda é o empoderamento Eu dou, faço piada com empoderamento Sacaneio pra caralho o feminismo Sacaneio pra caralho causas sociais Que é o mundo moderno Sacaneio pra caralho a barbearia gourmet Tudo que tá tipo em evidência eu sacaneio É isso que o comediante faz não é, eu, eu acho que tem um, um argumento Que eu acho tão raso Que é o, o comediante não tem que bater no oprimido tem que bater no opressor Não, o comediante tem que bater naquilo que tá em evidência É isso Se a paz mundial é a evidência, tá todo mundo falando da paz mundial e a paz está acontecendo, como a gente tem que olhar, ver um um problema na paz e falar, ah, essa merda aqui. Puta que paz chata. A paz é chata. É isso. Essa é a nossa função. A gente é o antagonista da parada. E e acredite, o Bolsonaro virou sistema. Você concorda? Calma, já tem nego... Ah! Virou sistema no sentido de, se a maioria é a favor desse cara, obviamente é, a gente vai fazer piada contra esse cara, brincando com esse cara, sacaneando esse cara. Ele está é, em evidência. Se ele tivesse com 1% dos votos e fosse o Lula ou evidência, a gente estaria falando, por que a gente parou de falar do Lula? Porque a gente é corrupto? Não, porque está preso. Ninguém fala mais do Lula. Acabou o Lula. O Lula, há um ano atrás, tem vídeo meu do Lula, que tem um milhão de views eu falando do Lula. Todo mundo falou do Lula. Porque ele era evidência. Acabou. A evidência agora é Bolsonaro. Facada. O assunto é esse. Daqui a pouco a evidência vai ser... Sei lá, o vai que o Haddad ganha a eleição. Aí é porrada no Haddad. É isso, cara. E aí, pra mim, quando você cria... Uma censura ideológica... né Por trás da... De cerceamento daquilo que você pode falar... Você, no fundo... Você... Tá limitando... Um questionamento. Você tá limitando as pessoas fazerem... Humor e criticar um cara que é um político... Que pode ser presidente. Porque daqui a pouco, cara... Ele vira presidente... Eu quiser sacanear ele... Eu não posso. Porque... Sempre quando eu critico... O cara vai roubar. Um exemplo que o Bolsonaro... Aparece roubando. Aí eu vou falar... Porra, foda... O cara roubou. Não roubou! Filha da puta! Os caras não vão deixar você fazer uma crítica... De um cara que... Porra... merece uma crítica. Você entende o que eu quero dizer? É um puta problema. E aí... O, o, que, o, o que me deixa mais puto... É o que está que acontecendo com o Bolsonaro... É contraproducente com aquilo que o eleitor dele prega, é isso, é, só, é, é isso que me deixa... Por que, que eu não fiquei tão, tão, digamos, irritado quanto quando eu fui censurado durante, sei lá, eu 10 anos da minha vida? 10 anos da minha vida eu fiz piada contra Dilma e contra o Lula, 10, sacaneando Dilma, sacaneando Lula, falando merda, fazendo... Tá cheio de... Procura, caralho. cadê? Vai no Twitter, vai no... no... Escreve Lula, Maurício Meirelles. Você nunca vai ver eu apoiando. vou de Lula. Eu acho ele um corrupto do caralho. Eu acho que ele fez um esquema de corrupção que fudeu o Brasil. Eu acho que a Dilma é incompetente. Sempre falei disso. Não tem problema nenhum com isso. Assim como eu acho o Bolsonaro incompetente, assim como eu acho o Alckmin também, eu acho todo mundo uma bosta. Eu, Eu sempre acho todo mundo uma bosta. Eu sou uma bosta. E aí, a partir daí, a prerrogativa é que todo mundo também é uma bosta. Eu acho. Só que o que me irrita é que a galera, por exemplo, que é de esquerda pra caralho, eu entendo a postura dessa galera me censurar. Eu entendo essa política, quando você fala mal do Haddad, a galera do PT de censurar. Porque eles são pão no cu, desde o início. Sempre foram pão no cu. A galera da esquerda sempre foi muito pão no cu. De não aceitar piada. Se a piada é contra eles, eles ameaçam, dão porrada, faz mimimi, você perde contrato, eles vão lá na rede social, fazem barulho, alarde. Aí, aí tu faz isso com a direita em vez da direita mostrar que ela é do caralho do tipo, não, a gente é contra isso é a mesmíssima coisa obviamente não tão digamos a fundo quanto a esquerda mas a, a gênese é igual é, e talvez no futuro vai ser igual ao que é a esquerda é esse que é meu medo ah, mas a gente não censura, a gente não, censura não sei o que porra, não censura agora, mas será que daqui a pouco se o Bolsonaro é presidente Daqui a cinco anos, sei lá, eu vou fazer uma piada contra ele. Será que vocês vão aceitar você que é fã do Bolsonaro ou será que vocês vão me boicotar? Será que vocês vão boicotar a marca que eu sou patrocinado? Será que vocês vão fuder uh, o show que eu tô fazendo? Será que vocês vão dar dislike em todo vídeo que eu participar? Será que vocês vão ficar escrevendo pra todo mundo que eu sou um bosta? Porque isso é... Por que porque eu dei uma opinião sobre um candidato política, a um, a, um, a um deputado federal? Tipo, é... Tá bom. Aí vem, vem um argumento. Você tem que aceitar a crítica. Caralho, mas a questão não é crítica, cara. Que eu sou sem graça, eu, eu sei que eu sou. Pra muita gente eu sou pra caralho. Pra outras não. E isso não interfere, caralho. Eu sou. Eu posso falar. Às vezes eu olho e falo, porra, tá? Realmente eu sou sem graça. E, e você tá me levando a sério? A questão não é que eu sou engraçado ou não sou engraçado. A questão é. Vocês vão deixar eu trabalhar? O, o quanto isso interfere você? Eu não tô mentindo, eu não tô. Se eu tivesse falando uma piada, porque assim, aí ah, o Bolsonaro, que, porra, é, sei lá, eu, é, estuprou uma negra em 1996, que absurdo, hein? Tipo, se eu, fizer, se eu faço isso, aí ah, eu entendo você ficar puto, porque eu tô indo contra ah, uma decisão política de vocês, uma parada toda. Eu tô atrapalhando esse cara de ser eleito. Agora, se eu tô brincando. Com um bagulho dele, uma coisa pessoal dele, falando que eu acho ele incompetente. Não é uma mentira, é uma opinião minha. Vocês vão ficar putos a ponto de me boicotar de tudo e se juntar. E, e é isso que tá. Caralho, eu tenho, uma... eu tenho uma irritação com isso, cara. O Camejo, né, que é comediante, fez uma piada contra motociclista. Fez uma piada contra o motor, fez uma piada sacaneando os motociclistas. Cara, uma piada tão boba, tão imbecil, que ele fala que, porra, motociclista é um cara que pega a moto e. pra passear, uma coisa tipo, eles ficam passeando, é essa ideia. E se fudeu na mão dos motociclistas. Se fudeu. Os caras ameaçaram ele, queria dar porrada. Aí todos os motociclistas até hoje se juntam pra dar dislike nos vídeos do cara. Aí quando o cara tá sendo contratado por uma empresa pra fazer um. Sei lá, uma uma, uma propaganda, aí as pessoas vão lá na na empresa e... Ah, você contratou esse imbecil que é homofóbico. Como você fala umas paradas que... Pra fuder o cara mesmo. O Di Lopes também falou de capoeira e se fudeu muito. Mas aí eu eu ainda fico mais puto, porque os caras da capoeira e os caras da motoca lá, os motociclistas não estão inseridos num, num, num posicionamento de liberdade de expressão. Os caras falam, mano, foda-se, eu não quero piada comigo. Eu acho absurdo. Mas os caras estão lá tipo, ah, foda-se, né piada comigo, eu não gosto. Agora, os caras que é fundo do Bolsonaro lutam pelo direito de falar o que você quiser. E tem entre seu líder um cara que fala o que pensa. Porém, eles tratam todo mundo que fala mal desse cara que fala o que pensa com cerceamento meio tipo, não, a gente não vai te censurar não, mas a gente vai fazer você desistir de falar mal desse cara, tá bom, eu só acho bizarro, Oscar Filho, que eu sei que não é de esquerda, eu sei que não é, eu conheço o Oscar há muito tempo, fez um vídeo, cara, falando, sei lá, sobre o Bolsonaro, falando a opinião dele, cara, um candidato que tem evidência, volta a falar, que pode ser que ganhe a eleição, e ele tá criticando, e, caralho, a galera se junta pra odiar o cara. Mas você tá fracassado. Aí você fala, ah, mas você não aceita piada. Mas não tem piada. Você, você, tá, você tá agredindo, cara. Você quer fazer piada? Teve uns caras que fizeram umas piadas boas comigo. Ah, botaram eu com a cara do Boulos. Me sacanha Me, me sacanha Foda-se. Foda-se. Eu acho que eu não devia nem estar fazendo esse podcast. Eu, eu, eu só tô falando esse podcast porque é uma, é uma coisa que, que eu fico preocupado com o futuro, sabe assim? Pra onde a gente vai. Se você é um eleitor do Bolsonaro que deve ter vários aqui que escutam e são eleitores do Bolsonaro. Sei lá, o que eu tô falando é tipo... Eu, eu não sou contra o cara ganhar a eleição. Eu não sou contra porra nenhuma. Eu acho que você tem que votar em quem você quiser. Eu acho que todo mundo vota naquilo que acredita. Se você acredita que o Bolsonaro vai melhorar a economia do Brasil, vota nele. Se você acredita que o, que, que o Daciolo vai melhorar a, a religião do Brasil, vota no cara. Eu tô cagando. Vota em quem você quiser. Mas, caralho, tu vai, tu vai rasgar o cu toda vez que eu fizer uma piada com um cara que você gosta? Você entende, você entende tipo, o quão perigoso isso pode ser? É tipo o Flamengo perder o jogo, eu falar, é, o Flamengo perdeu, o cara fala, é, sem graça, seu bosta. Tu fala, por que, que a reação é seu bosta? Por que, que o cara não saca nem o meu time? Você tão mais engraçado, cara. Tipo, ah, porque o Flamengo perdeu. Até porque o Botafogo ganha sempre. Pronto, acabou. Aí vira uma coisa de zoeira. Mas não, aí as pessoas vão falar, mas você não aceita a crítica. Caralho, tem uma coisa, eu, eu, esse foi o argumento que eu mais recebi. Você não aceita a crítica, você não aceita a crítica. Fala, caralho, a questão não é crítica, velho. Crítica eu recebo todo dia, todo dia, todo dia. Eu faço uma piada, vi um cara falando um imbecil, não sei o que. A questão é, é, é a falta de coerência no argumento. É você fazer aquilo que você acha e julga errado. É você se juntar, se aglutinar com uma porrada de gente que é a favor de uma causa. E por alguém brincar com a sua causa, você fazer da vida desse cara um inferno. É isso. Inventar mentira, como por exemplo, que eu sou filiado ao PT, que eu recebo da lei Rouanet. Essas merdas. É nego fazer essas paradas. Então o o cara saiu de uma piada, Em vez de ele responder com outra piada, ele responde com... Outra coisa, ameaça que rola pra caralho. Ah, não rola, mostra aí. Aí passou, sei lá, dois dias você recebeu uma ameaça opostei e ah, mas você, você criou o perfil, as pessoas não têm uma noção que tem gente louca nos dois extremos, tanto na direita quanto na, quanto na esquerda, e se você responder com base violenta ou não, não se segurando é, é, da sua raiva nos dois casos, você fomenta essa violência. Sabe o que foi o cara da facada? O cara da facada foi basicamente uma porrada de gente da esquerda que eu sei que acontece, falando o tempo todo do tipo, mano, tem que matar o Bolsonaro, esse Bolsonaro tem que morrer, não vejo a hora de matar, filha da puta, morre. E ninguém censurou, e ninguém chegou pra esses caras e falou, para com essa porra, velho, tá louco? Para de ser idiota. Não teve um cara da esquerda, é, é, é isso que eu tô falando, não teve um cara da esquerda, um cara... Líder da esquerda, que chegou e falou: galera, não é assim. Não é falando, vou matar o cara. Não vamos entrar nesse argumento. Pelo contrário, ou o cara omitiu ou ignorou o argumento, ou fomentou. Até que chegando um louco desse, fala: mano, aí tá todo mundo falando pra você esfaquear. Vai falar, a esfaqueia. E aí, do outro lado da direita, fica um bando de cara falando: é, vai lá, filha da puta. Amanhã, hoje tem pouca gente ameaçando, mas amanhã é, vamos dar porrada, vamos dar porrada, vamos dar porrada. Amanhã eu tô andando na rua porque eu fiz uma piada contra o Bolsonaro, eu tomo porrada. Porque eu fiz uma pedra contra o candidato a deputado federal. E aí muita... Aí o, a... o ápice... O ápice... O ápice dos argumentos é... Você entrou na Globo... <risos> e que você entrou na Globo... Você é obrigado a falar essas coisas, senão você perde o seu salário. Tipo... Você entende o que eu tô falando? Eu fiz uma piada. E a resposta da piada não é com outra piada. A resposta da piada é com ilações. É coisas que não existem. São ameaças, são problemas, são coisas erradas. São coisas que não, 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 não tá no mesmo... Pra... Se o cara chega pra mim e fala assim... Ah, porque eu falo não sei o que do Bolsonaro. Aí fala, ah, sei lá, eu... É, sei lá, o Bolsonaro morreu há 63 anos. fala, porra, pelo menos ele tá há 63 anos fazendo alguma coisa. E você tá é uma piada. Ah, beleza, responde ali e tal, vamos dar risada. Teve um cara até que sacaneou o video show, a, o... até que a, a barriga do Bolsonaro tá com, mais, tá com mais pontos que a audiência do video show. Beleza, é fogo trocado, beleza. Aí tá bom. Aí começou a vir muita gente, muita gente, mas muita, muita. Ah, você foi pra Globo, e na Globo... E a, e a galera começa a falar umas paradas que não faz sentido. As pessoas acham realmente que, primeiro, a Globo chega em você e senta numa sala e fala, olha só. A partir de agora que você está na nossa empresa, você tem que ser a favor da esquerda e criticar o Bolsonaro. Maluco, não. Não. Não não, não, não tem isso. Não, Não existe isso. Geralmente, as pessoas que estão na Globo, artista, quando eu digo ator, atriz, tem um pensamento um pouco mais à esquerda, não por uma questão que a Globo manda, mas por uma questão de eles virem do mundo da arte. Eles cabem... Eu digo de ator, de atriz, geralmente, geralmente, não significa todos. Geralmente, ok? Geralmente, vamos lá, mais de 50%. Tende a ser isso por uma coisa de. do meio que vive, nasceu num lugar mais, digamos, vai para o teatro, a galera do teatro é uma galera mais artística, consequentemente tem uma coisa mais progressista, isso daí é normal em todo lugar do mundo. Comediante, geralmente, geralmente, não tem uma posição muito definida. Comediante geralmente é meio iconoclasta, assim mesmo. Ele tem uma coisa de ser o fracassado bobo da corte que dá porrada em tudo, geralmente. E tem uma galera que é mais pra direita, que é, sei lá, uma galera mais, digamos, porra, apresentadora, acaba indo muito pra direita... Porque tem a coisa mais comercial, a coisa mais de, sei lá, de business mesmo. O cara acaba indo para esse lado mais econômico. Tô, tô jogando assim. O Luciano Huck não é de esquerda. Pronto. Vamos lá. O Luciano Huck é um cara que faz a Globo. Ele não é de esquerda. Claramente ele não é de esquerda. Já a Fátima Bernardes, eu acho que é. Já o, o Faustão, com certeza não é. Sabe? Já o William Bonner, com certeza não é. Você entende o que eu quero dizer? Já a atriz da novela, com certeza é. Já a Monique Ozzy, com certeza é. Já eu, com Eu não sou mesmo nenhum nem outro. Eu sou um cara, eu sou o isentão. Ah, mas você Sabe por que eu sou isentão, cara? Porque eu, eu me sinto merda sendo isentão. Eu gostaria até de ter um lado definido e ir pra lá. Mas acho que quando eu tenho um lado, eu tenho um pacote. Quando eu assumo um pacote, eu me sinto mal. Eu não consigo questionar. Porque a partir do momento que eu tenho um pacote definido, eu não consigo questionar. Porque eu sou definido que eu sou pró-aborto, pró-maconha, pró- não sei o quê, pró- não sei o quê. Então, como é que eu vou questionar a maconha se eu sou pró-maconha? Entendeu? Eu prefiro ser um cara que, que fala: mano, eu sou contra tudo. E ao mesmo tempo, a favor. Depende da situação, eu sou a favor ou eu sou contra. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem. A gente, como é comediante, a gente tá sempre fazendo graça de tudo. A ponto de alguém chegar para mim e falar mal, sacaneia a esquerda. Tá, tô pronto para sacanear a hora que eu quiser. Agora sacaneia a direita. Tô pronto para sacanear a hora que eu quiser. Sacaneia quem é a favor do aborto. Tô pronto. Sacaneia quem é contra o aborto. Tô pronto. É isso. As coisas volto a dizer que tem que 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 eu consigo falar com uma certa é, com um certo conforto, né, sobre o assunto. Assuntos que eu não sei realmente eu vou botar como ignorante. E aí as pessoas acham assim, ah, a Glo- você se vendeu para a Globo. A coisa que eu mais caralho tô ouvindo atualmente é você se vendeu para a Globo. Primeiro eu queria deixar claro uma coisa. A Globo não paga muito bem. Não sei se as pessoas sabem disso. As pessoas acham que você entra na Globo você parou a tua vida. Você ganha 600 mil por segundo. Não. A Globo paga muito bem quem tá lá há muito tempo, quem faz é, muita coisa, trabalha com essa porra, o a, 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 a a Tony Ramos, o Antônio Fagundes. Essa galera ganha muito dinheiro na Globo. Né? Porque merecem também e estão lá há muito tempo. Porém, eu ganho mais fazendo show do que fazendo o meu mês lá na Globo. Mas a, eu acho que a Globo, para mim, ela, ela foi legal. Porque eles me contrataram pra fazer uma coisa que eu fiquei muito feliz em fazer, cara. Eles me deram uma liberdade criativa pra eu dar uma ousada no video show. Foi essa a intenção deles. Pô, vamos ousar no video show? Falei, vou. eu nunca pensei, ah, é a Globo, manipula... Não, falei, mano, do caralho, é uma emissora... Mano, é uma emissora que faz programas. A maior emissora da América Latina. Trabalha com uma porrada de gente legal Qual o problema, cara? Eu trabalho nessa área. Não tem problema nenhum. Eu não tô indo pra me, pra me apagar. Eu tô indo pra tentar alguma coisa. Se der certo, vai ser do caralho. Se der errado, bola pra frente. Eu falo, valeu, Globo, e vou pra TV E aí eu volto a falar, tipo... Qual o problema da pessoa... As pessoas acham que... Eu acho tão imbecilidade isso. As pessoas acham que por você estar na Globo... Você automaticamente vende a sua alma. Como se você que trabalha na Renner... Vendesse a sua alma pra Renner. Não, é um trabalho, cara. Você deve estar ouvindo esse esse áudio de um trabalho. Provavelmente. Senão, temos um problema aí. Isso é muito muito conceituado. Mas assim você você está trabalhando, é uma troca. Você está indo, você está oferecendo o seu serviço para um lugar e você recebe em troca. Se o serviço mata pessoas, aí você começa a rever o seu conceito. Se o serviço simplesmente te oferece aquilo que você gostaria de proporcionar, então você fica. É isso. E para mim a Globo é um lugar muito legal. Ela é um alto-falante para outros públicos que eu quero atingir. Porque na internet eu acho que eu já atingi todo o público possível para mim. Tanto que eu não cresço mais nos meus inscritos. Se você vê meu, 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 meu YouTube, faz um tempinho aí que eu fiquei nessa casa dos 3 milhões e tal, porque é foda crescer, cara. O Felipe Neto ele cresceu porque ele foi para outro público. Ele tava no público, ele tava com 6 milhões de inscritos. Aí chegou um momento que ele falou: Puta, não. Não passo daqui. Aí ele voltou, ele começou a falar para criança. e o público dele mudou. Eu quero falar para vários públicos diferentes, porque eu acho que eu tenho uma mensagem que pode atingir muita gente. Eu, aí o aí, que, que é quando você entra numa emissora como a Rede Globo? Você usa a sua essência. Pincelada a essência daquilo que a outra faz. É isso que você faz. Você, você, você quando está vendo futebol, você não manda todo mundo tomar no cu? Você não, não pega a bunda da sua mulher? Taca o pernil na, na, na família? Você não é zoeiro? No seu trabalho, não. É isso. Mas você continua sendo competente com as suas ideias, eficiente. Isso, isso aí chama-se trabalhar. trabalha é isso. Você vai para um lugar. Não é que você se molda ao lugar. Vocês dois se complementam. É isso. Então, obviamente, eu não vou fazer uma matéria no Video Show falando, vamos agora ver o melhor cu de São Paulo. Não vou fazer essa matéria. Mas eu também não vou fazer. Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no Video Show vamos ver os melhores figurinos. Eu vou tentar fazer alguma coisa na zoeira. E aí eu vou tentar encaixar aquilo que eu quero com aquilo que a Globo permite. E aí a gente vai tentar chegando num acordo. Carioca foi. O carioca é um cara muito ousado, alternativo, tá lá na Globo. É isso, velho. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem proibimos vocês de falar sobre a direita falando bem. Não, cara, tá, tá cheio de gente ali. O William vaca era de direita extrema lá na Globo. Ficou lá 10 anos lá. Se fudeu, porque fez um... No vídeo, fez uma merda. Ele não se fudeu porque do nada alguém olhou pra ele e falou hum, acho que ele é de direita. Não, ele se fudeu porque ele foi racista num vídeo. Aí ele se fudeu e foi embora. Da mesma forma que se alguém da esquerda, sei lá, eu... Eu imagino o Zé Maier, que é um cara imagino que deve ser de esquerda pra caralho, assediou uma mulher, maquiadora, eu sei lá, eu camareira e também saiu. É isso. Parem com essa coisa de achar que, 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 que tá tendo conspirações. Em... Não tá tendo conspiração não tá tendo nada. Tá, tá tendo tipo um momento turbulento no Brasil, onde uh, a direita e a esquerda se enfrentam cotidianamente pra decidir quem vai estar tá no poder. Só que independente de quem vai estar no poder, aí eu vou falar pra você, meu amigo ouvinte, independentemente de quem estará no poder, a gente vai estar brigando e se fudendo, e eles não. É clichê, mas é verdade. Eu tenho experiência no assunto. Vai entrar o Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer quando quando o Bolsonaro entrar? Assim que o Bolsonaro entrar, todo mundo que ele criticou, todo mundo que ele xingou, todo mundo que mandou ele tomar no no cu e vice-versa, vai se reunir com ele a portas fechadas, vão fazer um acordo de brother e vão deixar um e o outro trabalhar. É assim que funciona. E e você, querido amigo, vai estar odiando o seu primo no WhatsApp. Assim que entrar o Haddad, caso o Bolsonaro não ganhe, ou o Ciro, caso o Bolsonaro não ganhe, ou a Marina, caso o Bolsonaro não ganhe, ou o Alckmin, não importa quem entrar. Eu faço questão de repetir isso, senão você vai achar, então você é Lula. Não, não. (risos) vamos lá. Assim que entrar um político que não seja o Bolsonaro, a mesma coisa que ele vai fazer é também fazer um acordo com o pessoal da direita. Porque não tem, não tem governo que se forme sem é um negócio chamado política. E política, você tem que ter diálogo. Por que, que o Bolsonaro botou o Paulo Guedes? Caso você não saiba, o Paulo Guedes seria o ministro da economia do Bolsonaro. Um cara super liberal econômico. que Como é que eu posso explicar de uma forma mais... Mais fácil, assim. É um cara que não, não vai ser, tipo, tão radical quanto o Bolsonaro pregaria ser, entendeu? Por quê? Porque ele precisa ter diálogo, cara. Esse Paulo Guedes vai ser o cara que seria esse cara que teria diálogo. Ele seria um cara que entraria, por exemplo, na Rede Globo e falaria assim pra Rede Globo. Oi, Rede Globo, vamos fazer essa coisa acontecer de uma forma legal. Em vez de vocês é, me taxarem da maneira como vocês falaram, vocês vão me taxar, vamos taxar de uma forma branda aqui. Aí vai chegar o cara lá da... Magazine Luiza, dono Vai falar, ó, Bolsonaro, vi que você falou Mal da gente Falou que que você ia acabar com a nossa empresa Mas vamos ver, olha só A gente emprega não sei quantas pessoas Vamos fazer desse jeito, vamos melhorar E a coisa vai, cara No final das contas vai ser muito parecido Sabe? Hum. Tipo, não muda muito Não muda muito Porque se, se mudar muito é porque rolou uma ditadura Se mudar muito é porque deu uma merda, fodida só que se a gente se odiar, fudeu, cara. Se eu não puder fazer piada com um candidato à presidência, fodeu. Se o comediante que você gosta... Independente, você me odeia, mas adora o Léo Lins e o Rabin e ama o, o... Amel Marre, Foda-se. Se você é um cara que se junta com outras pessoas pra você fazer da vida dessa pessoa um inferno, ameaça, é... atrapalha, não sei o quê, você, no fundo, no fundo, tá... Indo contra aquilo que você prega. Eu não vejo problema mesmo em a galera... Quer dizer, vejo problema. Vou mudar minha frase. Eu vejo muito problema. Mas assim, eu até compreendo a galera que é motociclista se juntar pra pra ficar puta com um cara que é comediante. Porque essa galera motociclista, no caso, não tem uma uma visão muito esclarecida sobre piada, sobre comédia, sobre nada. Eles falam assim, mano, foda-se. Eu quero andar de moto, eu sofri um infarto em 92 e eu sou feliz andando de moto. Quem é esse cara pra encher meu saco? Ele vai criticar, eu acho errado, vai ser chato, mas beleza. Agora, maluco, é que nem eu, é, 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 o, o eleitor do Bolsonaro ser contra a piada, encher o saco de piada, é que nem eu, Maurício Meirelles, que sou a favor da liberdade do humor e o caralho, ficar putinho porque alguém tá fazendo piada comigo. É isso. É exatamente isso. É tipo, sei lá, eu, um cara vai fazer uma piada minha de gordo e eu tô... Ai, você tem que entender que na verdade eu engordei porque eu tô com um problema. É, é isso. É eu ficar puto com essa piada. Ou me chamar de, de... de viado e eu ficar... Ai, na verdade, eu não sou viado. É isso. Por que eu falo? Me chamar de sem graça não... Eu queria me chamar de viado. que queria me chamar de gordo. Tá, legal. Beleza, você não gostou. Beleza, agora... Ah, vou te dar porrada, vou te ameaçar. É, vamos nos juntar pra fazer esse cara perder o patrocínio. Vamos dar unfollow. Vamos, unfollow tudo bem. Mas e, 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 eu, eu mostrei isso. As, as pessoas não entenderam que eu tava fazendo o teste. Eu falei, olha só, perdi 5 mil seguidores. E a porra de, sei lá, 2 dias, três dias, sei lá, um dia. Eu perdi uma porrada de número de seguidor num no, 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 no dia. Até uma menina fez um, um print... Que eu só ganhei seguidor. Porra, eu perdi seguidor. É óbvio que você perde seguidor, caralho. Você tá falando de uma coisa e as pessoas te dão um follow. Mas eu mostrei aqui, mostrando como é que vocês são. Vocês estão dando um follow. Porque eu fiz uma piada... Eu fiz várias piadas contra o Lula. Aí quando eu faço uma piada contra o Bolsonaro, vocês deixam de seguir. É direito de vocês deixar de seguir. e é até mais inteligente vocês deixarem de seguir. Mas não vem falar que vocês são a favor do, da piada. Porque se você fosse a favor da piada, você daria risada ou ignoraria. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É ignorar. Fez piada. Não gostou? Ignora. Fez piada comigo eu não gostei? Eu vou tentar ignorar. Falar que... É... Pô, faz isso, faz piada comigo. Eu fiz piada do Bolsonaro, faz piada minha. Acho que é o melhor fogo cruzado que pode ter. Eu fiz piada do Bolsonaro não é falando você é pago pelo PT. Isso não é uma piada. Isso daí você está falando uma mentira. Isso daí é... Você está querendo provocar, uma burrice. Enfim. Eu deveria também falar foda-se pra isso também. É que eu, eu acho que esse assunto é um assunto que... Que já deu tanto na, no saco, cara. Porra, eu tô voltando há oito anos atrás. Eu me lembro quando eu fazia piada com, com a Dilma, cara. Eu me lembro disso. Eu fazia piada com a Dilma na porra do Twitter. E eu falo, mano, que chata que é essa galera, cara. Vocês não estão deixando a gente fazer piada com o um candidato a presidente, cara. Vocês não estão deixando... O cacete do Planeta sempre fez isso, nunca teve merda. Agora não pode... Que bizarro. Eu tava ficando assim. E agora eu vejo e falo, mano, com um candidato. Porque na minha. Eu não voto no Bolsonaro. Eu deixo claro, não voto. Não gosto do Bolsonaro. Não... E não é porque ele é homofóbico, não, não. não. É porque eu acho, eu, Maurício Melé, acho o um Bolsonaro incompetente pra gerir o Brasil. E eu não acredito nas. Uh, nas, digamos nas propostas, eu, eu, eu não significa que ele vai fazer um governo de merda, eu não acredito pode ser que ele entre e me surpreenda e seja o melhor presidente do mundo, mas tem uma coisa que eu sou a favor ao Bolsonaro, muito muito, tem uma coisa que eu sou a favor ao Bolsonaro, ele luta pela minha liberdade de imprensa, pela minha liberdade de expressão, ele luta por isso só que os seus seguidores não lutam os seus seguidores ficam um putinho quando você faz uma sacanagem contra ele ameaçam, falam merda, criam um caso. Então, não faz muito sentido, entendeu? Se fosse para votar em alguém por conta de liberdade de expressão, óbvio que eu votaria no Bolsonaro, mas não é só isso que tende você a votar em alguém. É isso. Então, não não vamos ser incoerentes. Se vocês são contra a esquerda, vocês estão me escutando, não sejam igual à esquerda. E vocês que são de esquerda e estão me escutando... Para de censurar, galera. Deixa a galera falar as merdas que tem que falar. Tá todo mundo precisando falar e dar risada. E parar de proibir, mano. Proibir tá foda. Proibir tá... Tanto que proibiu, deu merda pra caralho já. Chega de proibir, mano. Proibir é... Enfim, cria lei, cria regra, mas não proíbe. Sei lá. Não sei também o que eu falei. Eu falei uma bosta agora. Eu queria fechar com uma chave de ouro e falei uma puta bosta. Que é o que resume bem esse podcast. Vamos lá, senhoras e senhores, 52 minutos terminando o caso Bolsonaro.